0: Tá, vamos iniciar nossa aula, é, só retomando um pouquinho é, com relação à questão da educação inclusiva, da educação dos alunos, da educação especial nesse contexto da educação inclusiva. E aqui a gente vai tratar do atendimento educacional especializado, que aqui também chamamos de AEE. Tá? Então é só para retomar para que a gente possa avançar. E aqui a gente falou sobre a questão da definição do atendimento educacional especializado, como constituída das atividades de recursos de acessibilidade pedagógicos, que a instituição, a instituição escola, ela deve organizar de forma contínua, não somente organizar, mas como também planejar, e vai ser prestado de forma. Nós, nós falamos, explicamos os dois termos aqui, complementar e suplementar. O complementar se refere a educação dos alunos com deficiência. Né? Os alunos surdos, alunos com deficiência com cegueira, alunos com, com cegueira e alunos também com, com TEA, que é o transtorno do aspecto do autismo. E quando essa, esse atendimento educacional especializado ele é suplementar, nós estamos falando da formação dos alunos com altas habilidades e superdotação que também são alunos público-alvo da educação, da educação especial. Aí, até aí, que okay, acredito. Bem, aqui eu também me refiro a uma citação de Mário Quintana, que ele diz que quem não compreenderá um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Então, por que né? essa, essa, essa citação de Mário Quintana? Porque antes da gente da gente entrar é, nas atribuições, no conceito propriamente dito do A.I.E., eu acho que algumas reflexões elas são necessárias. Né? Algumas já feitas, outras serão reforçadas. Né? Então, quando a gente fala que não cumprirá um olhar, tampouco cumprirá uma longa explicação, é, faz essa, essa referência né, a esse olhar a esse olhar amplo, a esse olhar à pessoa, né? ao olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, com relação às nossas concepções, aos nossos valores, às nossas atitudes, um olhar para a nossa prática. Então, é, esse olhar, ele, ele, se, ele se refela, ou então ele se direciona em, é, em, diferentes, em diferentes formas é, da gente viver e perceber a educação inclusiva e, em especial, a educação dos alunos, da educação especial nessa perspectiva, nessa perspectiva de inclusão. Outro, outro, outra referência que a gente faz é sobre a inclusão-exclusão. Como nós já discutimos, que toda vez que nós falamos de inclusão, nós também falamos de exclusão, né? e os sociólogos, como né, o e Bauman também, ele nos faz algumas, ele nos propõe algumas reflexões sobre isso, e o Schellen, ele fala né, é, três pontos legais né, para a gente refletir, que são as categorias conservadoras de uma determinada ordem, é, que se referem, é, no nosso entendimento, é sobre é, as, as categorias as classificações que vão sendo feitas né, como se cada cada um tivesse é, fosse categorizado né, e essa e essa categoria ela é imposta né ela é ela é é uma, é uma categoria que ela é imposta e nós devemos saber entender quem que que impõe né, essas essas classificações essas categorias de quem está numa ordem ou está ou quem não acompanha um determinado padrão um determinado modelo é, uma outra reflexão é pelo trabalho de classificação que fazemos o tempo todo né, de coisas e emoções é, Schilling diz que esse é uma uma operacionalização que nós fazemos na nossa vida e aí ele também nos diz que toda vez que nós fazemos isso nós estamos trabalhando em favor do processo de exclusão e o um outro ponto que ele nos fala, nos questiona, na verdade, onde você se encaixa e qual é seu desencaixe, né? Como se nós é, pudéssemos é, estar, cada um nas suas caixas, sem nos relacionarmos é, e sem, sem, sem ter interação com o outro, né? Cada um com com seu modo e seu jeito de pensar único, né? e talvez quem sabe até de forma heterogênea. E, e o outro slide também ele mostra é, esse ato de, de classificar, né? Porque toda vez que a gente trabalha nesse ato de incluir, também a gente trabalha no processo de excluir. Então vejam, né? Que simbolicamente eu coloco um joguinho né que, que, que é um, um joguinho de encaixe que representa várias formas então o círculo claro né no, no 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 espaço que somente ele pode ser encaixado o quadrado e o triângulo né então balmo como sociólogo ele nos diz que toda vez que nós trabalhamos esse processo de inclusão de exclusão ou de classificação é como se nós fizéssemos isso. Né? Então, o quadrado só vai dar no espaço do quadrado. O círculo só vai poder ser encaixado no círculo. E o triângulo somente no triângulo. Então, atentem né, que essas nossas reflexões, ela justamente ela vai nos guiar para esse entendimento, é, nesse processo né, do serviço e no âmbito da educação inclusiva, da, da educação dos alunos do público, da educação especial no contexto comum, no contexto da escola, da escola comum. Bem, e aí quando é, os sociólogos nos alertam, toda vez que nós fazemos esse processo de exclusão, de classificação, é, nós acabamos... É, Tendo como consequência a intolerância, o estigma e os guetos. O que, é que ele quer dizer com isso, né? Que a intolerância a gente acaba não tolerando o outro que é diferente da gente, né? A gente rotula, a gente é, é rotula estereótipos é, de forma estereótipa. Nós é, formamos guetos, é, formamos separações, né? Grupos ou esses grupos não interagem, então por isso que Baume ele diz né, que a intolerância ela é, portanto, a inclinação natural da prática moderna, e por isso que a gente precisa ficar atento, porque acaba é, negando os direitos das razões de tudo que não pode ser assimilado. E o que, é que não pode ser assimilado? Né? Às vezes, é, pensando na questão da heterogeneidade, né, a diferença do outro, a limitação do outro, a cor do outro... É, o nível social do outro, né, então a gente não, não consegue, né, e a gente deslegitima esse outro. Esse outro não tem o mesmo direito que eu, esse outro não tem o direito de estar, de ocupar o mesmo espaço que eu. Né? E aí pensando na escola inclusiva, quando nós dizemos que todos devem participar desse espaço, independente de quaisquer diferenças, né, e aí, quando a gente pensa na classificação, esse processo ele é meio que inviável. Tá? Então, por isso que essas reflexões elas são necessárias. E quais são as possibilidades para que a gente possa desconstruir essa, esses guetos, a gente possa desconstruir esse, esse trabalho de classificação, é, da intolerância. Então, primeiro, a gente coloca aqui né, a crítica a essas separações, trabalhar de forma crítica né, sobre essas separações e não aceitar os isolamentos, as segregações. E para isso, a gente precisa o quê? Construir diálogos, negociar conflitos. Então, se aproximar é, daqueles vistos, né? como diferentes então essas são as possibilidades que precisamos, precisa, precisamos trabalhar não somente como educadores mas como pessoas um outro ponto também de reflexão é que a gente pode retomar né, essa, essa fala que diz que, com a homogeneização da escola é a exclusão internalizada. Por quê? É porque a partir do momento que você é, pensa a escola de forma homogênea... Você está categorizando. E ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Você está excluindo. É, então, é, nesse processo de homogeneização, o entendimento é, da escola como espaço de homogeneização e é, entendendo também que os alunos, eles permanecem na escola sem desenvolver, quando a gente trabalha nesse processo de exclusão, de separação é, a gente acaba fazendo com que os alunos não desenvolvam as aprendizagens desejadas e eles acabam ficando à margem do ensino e da aprendizagem e ainda pior ainda sobretudo é, há uma tendência a culpabilizar o aluno pelo seu fracasso, porque o entendimento da homogeneização é você entender que todos aprendem de uma mesma forma, as respostas serão das, da mesma forma, e por conta disso também o professor acaba trabalhando com estratégias e metodologias é, no entendimento de que todos vão captá-la da mesma forma, e aí esse processo de homogeneização acaba fazendo esse processo acelerado de, de exclusão do aluno do processo. E aí a gente reflete, continua a nossa reflexão, é, falando que o um mundo diferente ele não pode ser construído por pessoas indiferentes. Então nós precisamos entender o outro como diferente, mas não inferior, não inferior a mim. É, nesse processo de troca, de interação, e não de classificação, de separação ou de, de segregação. E este outro ponto, onde a gente avança com essa nossa discussão, eu disponho simbolicamente a é uma apresentação de Bayer, teórico é, pesquisador da educação especial, que foi pesquisador, né, porque Bayer já, já faleceu. Mas ele diz assim, que a educação inclusiva ou a escola inclusiva, ela precisa defender a heterogeneidade né, na sala, na escola, e essa heterogeneidade, ela precisa ser é, como uma situação provoca, provocadora de interações entre crianças, entre alunos e professores, entre situações mais diversas. Porque, na verdade, a heterogeneidade, ela nos movimenta, ela nos deixa ativo, porque nós não vamos ter essa, essa ideia ou essa concepção do, do tudo igual, né? da monotonia. E sim da, da diversidade, da, das diferentes formas de ensinar, das diferentes formas de aprender. Então, por isso que a heterogeneidade ela nos, nos provoca. Né? E aí o Bayer ele retoma... Simbolicamente, aí por meio desses desenhos, é, hum. todo o processo que nós estudamos, que nós vivenciamos. Né? Então, entendendo, por exemplo, os, esses círculos, vamos, vamos, vamos metaforicamente dizer que esses círculos são a instituição, escola, ou mesmo a sociedade, nesse primeiro momento aí de exclusão, que, e os pontos. É, mais claros são as pessoas ditas, ditas normais. E fora do círculo, é, as bolinhas, os círculos menores mais escuros, que representam as pessoas com deficiência. Então, a gente verifica aí nesse primeiro modelo de exclusão que elas estão totalmente é, à margem, estão fora, excluídas. É, e aí a gente deve né, fazer essa memória do que nós já trabalhamos lá no processo histórico do atendimento dado às pessoas com deficiência. E o segundo desenho, segunda simbologia, ela nos mostra dois círculos. Dentro desses círculos, no maior está as pessoas ditas normais e no menor as pessoas com deficiência. Esse esse, esse desenho ele retrata o momento em que essas pessoas elas passam a ser atendidas nas instituições especializadas. Vejam que ainda separadas, segregadas. E o terceiro modelo é o modelo de integração. Lembram? Onde essas pessoas elas estão no, dentro do círculo maior, mas elas também estão em espaços separados, segregadas. E o de inclusão, que... A última figura que representa esse círculo, onde estão todos ali misturados, né? Que é o processo de inclusão, que é o, que é o, o entendimento da heterogeneidade, das diferenças, Sim. né? Que, na verdade, né, é, pauta o trabalho do AEE, que é o foco desse nosso estudo dessa semana. E aí eu continuo, avanço um pouco a nossa discussão e, e falo, né, desses saberes e práticas nesse processo de inclusão e no processo é, do serviço do atendimento educacional especializado. Então, eu selecionei quatro saberes e práticas é, dentre outras que temos, mas eu, eu de forma mais didática e, e resumida, eu, eu optei por essas quatro. E aí a gente vai trabalhar cada um desses saberes e práticas. Então, o primeiro saber, prática, nós destacamos as representações sociais... E é, nós discutimos isso nas, na, nas primeiras aulas que tivemos. O que seriam essas representações sociais? Seriam as, as concepções, a forma de entender esse outro que é diferente. É, em especial, esse aluno da educação especial. Quando nós entendemos esse aluno como uma pessoa um, 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 que não é capaz, que é uma pessoa doente a nossa prática ela vai, vai se revelar com base nessa nossa concepção. Então, nós, nós podemos ter é, práticas de exclusão, é, de achar que o aluno não vai aprender porque ele é incapaz, porque ele é doente. E uma outra representação seria a representação sócio-antropológica ou pedagógica social, na qual entendemos essa pessoa a partir das suas diferenças, e que nós precisamos é, nos dispor a entender essas diferenças e atendê-las, dando respostas educacionais adequadas a esses alunos. Outra, outro ponto que nós colocamos foi livrar-se do preconceito. Lembra do olhar que a gente falou de Mário Quintana lá no primeiro, dos primeiros slides? Né, então... O que, que nós sabemos sobre esses alunos? É, então, eu tenho algum tipo de pré-julgamento, de preconceito. Por que a gente precisa fazer isso? Esse olhar, como diz Mari Quintana, né? Esse olhar para fora, esse olhar para dentro. Porque o preconceito, ele resulta também da falta de conhecimento. E aí, quando a gente não busca esse conhecimento nós acabamos também rejeitando, excluindo o outro. E a outra categoria, que é o corporal sensível, que, que é um saber que é importante para a gente, porque é a gente perceber esse aluno, entendê-lo é, como pessoa. Não, não focar nas suas limitações, nas suas deficiências, mas sim nas suas possibilidades nas suas competências, nas suas habilidades, entendendo essa limita, as limitações, mas entendendo também que que são capazes de ser desenvolvidas, né, em, é, mesmo com suas limitações, mas são capazes, né, de de realizar qualquer 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 prática. Os Saberes e Práticas 2, a gente, a gente faz uma questão. Quem é, quem é, quem é meu aluno? É. Quem é meu aluno? Então, o que sei sobre meu aluno? Eu conheço meu aluno, eu consigo identificar, aqui até coloquei assim, identificar as dificuldades de acordo com as diferenças. Na verdade, é o contrário. Primeiro, a gente tem que identificar e saber dessas diferenças. Para poder a gente identificar, na verdade, não seria nem a dificuldade, porque assim a gente pode analisar que, ou então ter uma ideia equivocada de que todo aluno da educação especial tem dificuldades, que na verdade não é, não tem. Né? O aluno, claro, que se nós não atendermos às diferenças, ele pode vir a ter uma dificuldade. Aí, a partir daí, sim, identificar por que, que ele está apresentando determinadas dificuldades para que a gente possa trabalhar para dirimi-las ou saná-las. Mas nós só podere, poderemos fazer isso a partir do momento em que nós reconhecemos essas diferenças. E aí, no, nesse contexto, nós podemos adiantar a falar, né? os estilos de aprendizagem desses alunos é porque nós, nós já, já entendemos né, que esses alunos eles têm necessidades educacionais que elas são permanentes. Os surdos têm necessidades permanentes de aulas com significação social, né, mas cada surdo também tem diferenças, tem estilos de aprendizagem diferentes. E também podemos dizer né, as formas de comunicação, por exemplo, que tem surdos que têm formas de comunicação diferentes. Tem surdos que utilizam a Libras, tem surdos que são oralizados fazendo leitura labial. Né? Assim como os outros alunos da educação especial, tem formas diferenciadas de comunicação. É, tem alunos com autismo que utilizam é, pranchas de comunicação, é porque eles não têm a comunicação é, verbal. Os alunos cegos para leitura utilizam Braille. É uma forma também de comunicação. Então. Esse saber e prática. É extremamente relevante. Quem é? Quem é meu aluno? E avançando. Nós falamos também. Dos saberes e práticas 3. O que eu sei. E aí nós destacamos três pontos, planejamento, bases metodológicas e a questão do currículo. Né? Então, o que eu sei? Quando eu sei, esse sei, eu sei do meu aluno, eu sei como, como eu vou planejar, o que, que eu preciso para planejar, que etapas eu devo seguir nesse planejamento. Quais são as bases metodológicas que vão respaldar a minha prática, as minhas estratégias de trabalho? E o que eu sei sobre a questão do currículo? Porque o professor, mesmo o professor do atendimento educacional especializado, que é aquele, aquele professor que ele não está diretamente na sala de aula comum, dando aula para o aluno, mas para ele... Trabalhar no processo de planejamento e de ação, para, como nós vimos, para complementar ou suplementar a educação desses alunos, ele precisa entender de currículo, e precisa entender, é, se apropriar das áreas de conhecimentos diferentes, porque a questão do currículo vai passar pela flexibilização curricular. Tem alunos da educação especial que vão precisar né, de currículos flexibilizados. Tem alunos da educação especial que vão precisar formas de avaliações diferenciadas. Então, o professor ele tem que ter esse saber. Outros saberes e práticas que eu destaquei foi ensinar e aprender, que é igual a mediação. É, a necessidade e a importância da mediação e aí a gente fala da mediação docente e aí aqui né, nós temos vários pontos, a questão do compromisso que não precisaria nem falar né, mas que todo professor precisa ter é, mobilizar recursos para resolver problemas e aí o professor ele precisa dessa competência tanto ética como técnica, e o saber fazer. Olha que interessante, né? Saber fazer, será que toda vez que eu sei, eu não, eu não faço? Ou então, será que para fazer eu preciso saber? Mas são questões assim meio complicadas, né? Mas a gente precisa entender que muitas vezes nós sabemos de algo, mas nós não sabemos ensinar aquele algo. E aí a gente tem que procurar saber como fazer para que o aluno aprenda. Não sei se, se me fiz entender. Né? E o outro pronto e aí depois vocês podem fazer esse questionamento e aí o outro ponto é o trabalho colaborativo precisamos fazer esse trabalho colaborativo com os outros professores o professor do AE, com o professor da sala comum com a família a equipe técnica como um todo formar comunidades de aprendizagens é, então estudar, estudar sozinho, não estudar com meu colega, estudar junto com o professor da sala do A.E., professor de ensino comum, e por que não com a família, né, então formar essas comunidades. A questão da linguagem é muito importante, precisamos é, saber que, precisamos ter né, formas de falar com o pai, forma de falar com o professor, forma de falar com o aluno, é, e aprender, né, olha que legal, né, a aprender com seu aluno. É, nesse processo, nós precisamos também entender que todo esse trabalho, ele vai, a gente vai também aprender. Quando eu começo a pesquisar, quando eu começo a planejar estratégias diferenciadas, quando eu me disponho a aprender a Libras, aprender o Braille, aprender sobre, sobre comunicação alternativa e ampliada gente olha só né a riqueza de aprendizado que, que, que eu tenho né então e, e as diferenças do meu do meu aluno né me enriquecem porque me faz eu também me movimentar me faz eu, eu, eu em busca né de conhecimento e a partir né avançando um pouco na nossa discussão é nós dispomos aqui um pouco, né? Um, dentre alguns aspectos é, da, das atribuições, tanto do professor do AE como do professor do ensino comum. É, então, o professor do AE, que é, que, falando da formação desse profissional, que é um profissional que ele, ele deve ter né, estabelecido isso por lei, ele precisa ter uma uma formação, uma especialização em educação especial e educação inclusiva. Esse professor ele pode ter ou ele, o espaço de serviço, de atuação desse professor, mais diretamente é a sala de recursos multifuncionais, que são salas implantadas, implementadas nas escolas comuns para esse atendimento. Não somente nessa sala, mas é a referência, porque ele pode também estar tá atendendo o aluno na sala de informática, na biblioteca, em qualquer espaço da escola, mas a referência é a sala de recurso multifuncional. E aí uma das atribuições desse professor é identificar as dificuldades de acordo com a diferença dos alunos, ou ao contrário, como nós já conversamos, né, identificar as diferenças né, e verificar por que, ou se, porque o aluno também pode não encontrar nenhuma dificuldade no processo, né, ter conhecimento dos currículos regulares, o que, que aquele aluno ah, está no primeiro ano do ensino fundamental, quais são os conhecimentos que ele está trabalhando na sala de aula comum, né? e o que, que eu posso, a partir do diálogo com o professor no ensino comum, o que, que eu posso implementar em termos de currículo alternativo, se esse aluno necessitar, né? Também o professor do AE ele precisa ter conhecimento de tecnologias assistivas, que é toda a tecnologia que está em prol é, do processo educacional do aluno da educação especial. Ter conhecimento de todo o processo de avaliação, não só o processo de avaliação dele como professor do AE, mas entender também o processo de avaliação do professor da, da sala de aula comum. E ter facilidade com as relações e interações humanas. Porque ele vai ter que interagir com o aluno... Ele vai ter que interagir com o professor do ensino comum... Ele vai ter que interagir com a família e com os outros técnicos da escola. E o professor do ensino comum? Ele tem que compreender diferenças... né E por que se apresenta alguma barreira né, na sua aprendizagem... Por que isso? Né, Para que ele possa se planejar e executar ações... É, identificar as necessidades desses alunos para desenvolver as experiências e as práticas de aprendizagem, individualizar a educação, que seria, né, não é individualizar a educação, não é propor é, um trabalho, uma atividade somente para aquele ano surdo que está ali naquela sala de ensino comum, mas sim entender que o planejamento desse professor para que atenda a todos, ela precisa também atender o aluno surdo. Compreender os problemas emocionais de, de, dos alunos, porque nós sabemos, ou se assim, não, é né, recorrente, práticas, né, discursivas que relatam é, as crianças de educação especial, como qualquer criança, tem problemas emocionais, mas, em especial, as crianças com deficiência, elas passam por, por muito por um processo muito muito atenuante vezes, atenuante não muito é, na verdade é muito significativo né elas que elas são discriminadas elas são rotuladas, ou mesmo elas são negligenciadas às vezes essa 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 negligência começa a vir de casa vem de casa é, e também é, as, às vezes até mesmo aquela criança que é super protegida né, ela também pode ter problemas, esses problemas emocionais podem afetar a sua aprendizagem. E aí o professor do ensino comum também, ele precisa utilizar o serviço de apoio, que no caso o trabalho do professor do A.E. é de extrema relevância, e promover uma comunicação efetiva com os pais, como nós é, estamos sempre reforçando, que a família... Precisa ser parceira, mas é preciso que o professor, que a escola saiba como buscar também essa parceria. E aqui a gente traz né, algumas atribuições do professor do AE, é a número 4, é a número 4, de, 2000, de outubro de 2009, que elenca uma dessas atribuições, várias dessas, dessas atribuições. Então, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços recu em recursos, é, recursos pedagógicos, de acessibilidade, estratégia, considerando as necessidades, quer dizer, as demandas específicas desses alunos da educação especial. É, 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 tanto elaborar como colocar em prática o plano do atendimento educacional especializado, avaliando se de fato ele está sendo funcional, quer dizer, ele está ele, ele ocorrendo de forma de, de forma é, correta, adequada, é, ver se é verificar, avaliar se se os recursos eles têm de fato aplicabilidade e se tem acessibilidade. É, também o professor do AEE tem como atribuição organizar, por exemplo, o atendimento, porque esse atendimento na sala ela se dá de forma diferenciada do atendimento da sala comum. Então, por exemplo, na sala do, do, de recurso multifuncional, o professor do AE, ele pode, é, ele pode não, ele deve organizar, por exemplo, cronograma de atendimento, tudo, tudo com base numa avaliação. Por exemplo, tem alunos que têm atendimentos individuais em determinados horários, tem alunos que têm atendimentos grupais em determinado horário. Então, o professor que deve organizar, o professor do AE que deve organizar isso. E acompanhar todo esse processo, né? não, só na, na sala, na, não somente na sala de recurso profissional, mas especialmente também na sala de aula comum ou como qualquer outro espaço da escola. E aí também, né, o estabelecimento de parceria com outras áreas, por exemplo, com a área da saúde, né, é, o professor do AE precisa também trabalhar com a orientação de professores, é, trabalhar, também ele pode estar tá ensinando, né, fazendo essa socialização de conhecimento com o professor do AE sobre tecnologia assistiva, é, e, e aí estabelecer articulação, né, entre o trabalho dele e o trabalho da sala de aula comum, que é algo que é bem ainda, é, como é que se diz, ainda complicado. Né? Esse diálogo entre professor do ensino comum e professor do AEE, mas esse diálogo ele precisa ocorrer. E aí a gente traz uma, uma foto aí, né? Do alto da compadecida do ator, do personagem, na verdade, que a gente diz assim, né? Todo pro, o professor ele precisa ser curado da síndrome de Chico... né? Então, o que é que o Chicó fala, né? Não sei, só sei que foi assim. Não, o professor ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa saber onde está fundamentada a sua prática, ele precisa é, saber sobre as diferenças dos alunos da educação especial, então, ele precisa ter um arcabouço de conhecimento. É, para que ele possa, de fato, efetivar a inclusão desse aluno. E uma outra foto que eu trouxe é uma foto assim, meio, meio aterrorizante, que, que simbolicamente representa zumbis. É, isso é uma reflexão que a gente faz, porque existem aqueles professores, aqueles educadores que ainda... É, não conseguem fazer a exclusão a inclusão desculpem é, às vezes muito pela questão mesmo do comodismo, é, às vezes se incomodam com aqueles que conseguem o que fazem e aí a gente precisa fazer essa reflexão porque o educador ele tem esse compromisso de trabalhar em prol desse processo de inclusão, já que é um processo que é um processo que de fato dá trabalho, né? Não é um, pro, é um processo Que ele é Ele não é fácil, mas ele é possível De se fazer é, Tem um professor da UNB Professor Vasco, que ele fala né, dos, professores ca, dos professores cavernosos né, Que são esses professores Que se acomodam Que são preconceituosos Que colocam barreiras Sempre dizem Não estou preparado para fazer inclusão Não fui, não, 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 não trabalhei Não estudei nada sobre isso então, vamos é, mudar, né? vamos mudar essa realidade. E a outra simbologia que eu coloco é do diamante. Esse processo esse processo de inclusão, ele, ele precisa ser lapidado, ele precisa brilhar, ele precisa de fato dar respostas significativas para os alunos da educação especial, até porque eles têm os mesmos direitos que qualquer outro, outro aluno. E é preciso que a gente sempre trabalhe nessa lapidação. É, e aqui a gente encerra a nossa aula é, agradecendo a atenção de vocês e estou disposta a, a, ou melhor, estou disponível para os questionamentos ou dúvidas que quaisquer.